0: Wenn man mal ein Ultraschallbild vom Herz gesehen hat, live, dann kann man einfach
1: nur, finde ich, von dem, von dem Wunder sprechen. Wenn man das sich vorstellt, gut. dass dieses kleine, diese kleine Punktwelt in mhm. dem Sinne eigentlich eine solche, eine solche Power freisetzt, da freue ich mich jetzt schon mal auf deine Erklärung dazu. Das Herz ist das faszinierendste Organ im Körper. Hand aufs Herz, der rezeptfreie Mediziner-Talk. Hallo und herzlich willkommen bei Hand aufs Herz. Geschichten rund ums Herz mit professioneller Begleitung von Dr. Markus Knapp. Mein Name ist Thomas Krug und ich freue mich auf die heutige Folge, unsere zweite Live-Folge. Ja. Thomas, hallo.
0: Schönen guten Abend auch Ihnen. Hallo und auch äh, schönen guten Abend an alle, die uns online zuhören. Ähm, bevor wir starten, Thomas, ich habe dir was mitgebracht, das weißt du nicht. Ja? Ich habe hier ein Anti-Stress-Herz, weil du hast gesagt, du wärst letztes Mal so aufgeregt gewesen, wenn man das so, so pumpt, ja, dann baut das wahnsinnig viel Stress ab. Ja, das habe ich gedacht, das bringe ich dir heute mal mit.
1: Oh, das, ist, das ist sehr lieb von dir, Markus. Und, und Das mache ich jetzt einfach mal zehn Minuten und ähm, Sie dürfen alle teilnehmen an meiner Entstressung. Nein, keine Sorge. Also danke, äh, Markus, dass du da so an mich denkst. Ähm, ich bringe das nächste Mal was für dich mit äh, zu deiner Entstressung. Tatsächlich ist unsere erste Live-Veranstaltung, glaube ich, schon aufregend gewesen für uns beide. Ähm, und ich freue mich jetzt eigentlich heute schon auf eine Art Vorlesung, oder? Also wir sprechen ja heute über die, wie funktioniert mein Herz, wie funktioniert ihr Herz. Und es hört sich erstmal an wie eine Vorlesung, oder? Ja,
0: so werden wir es nicht machen. Wir werden darüber sprechen. Wir werden talken. Ähm, wir haben ja äh, insgesamt zwölf Folgen in unserer Serie, ja. wie du weißt. Und Didaktisch hat man ja gesagt, wir äh, machen zunächst mal eine Einführung, warum wir überhaupt Prävention betreiben. Ähm, in dem Zusammenhang möchte ich auch einen Gast begrüßen, Frau Steine von der Firma Berlin Chemie, die uns freundlicherweise unterstützen an dem Abend. Die passend zum Thema hat die Frau Steine, für die, die hier jetzt anwesend sind, Informationsmaterial gerade zum letzten Thema dabei, nämlich zur Vorsorge. Ja, es gibt ein Konzept, das heißt TerraKey. Ich kenne das auch, ist, ist ein sehr, sehr gutes Konzept. Das heißt, man kann mit einem Schlüssel, deswegen das, das Key, wo ein Code drauf ist, kann man sich nachher abholen. Ja, wir werden noch ein paar noch in der Praxis deponieren für die Online-Zuhörer. Und dann kann man nochmal das, was wir eigentlich sehr ausführlich besprochen haben, noch ausführlicher mit Fragen, die beantwortet werden, mit Filmchen, ähm, und so weiter noch mal nacharbeiten und heute, äh, um jetzt in der Didaktik zu bleiben, hat man uns überlegt, dass wir, bevor wir dann in die einzelnen Erkrankungen einsteigen, dass wir einfach noch mal erklären, wie so ein Herz funktioniert und ich freue mich da total drauf, weil ähm, das Herz ist das faszinierendste Organ im Körper, da lege ich mich fest, das ist auch mit das wichtigste Organ und ähm, wie so ein Herz funktioniert, das ist einfach ein, ein Wunder. Ich kann es immer wieder nur äh, wiederholen.
1: Und Markus, du hast in der Vorbereitung ähm, für dich da drei Hauptthemenblöcke definiert und wo ich das das erste Mal gelesen habe, habe ich jetzt eigentlich nicht unbedingt daran gedacht, dass wir uns heute über ein Herz unterhalten. Das war für mich eher so ein bisschen eine mechanische Geschichte. Wir werden uns äh, über die Elektrik unterhalten. Könnte man jetzt tiefenphilosophisch sagen, alles beginnt mit einem Stromschlag irgendwie ein bisschen. Dann geht es äh, in das Thema der Pumpkraft und ähm, was für mich nach wie vor faszinierend ist, ich weiß nicht, ob das allen so richtig bewusst ist, dass wir äh, das Herz durchschnittlich um die 9000 Liter Blut durchpumpen täglich. Und wenn man das jetzt auf die ganzen Verästelungen bezieht, dann bewegen wir dann, die Zahl konnte ich fast nicht glauben, äh, 10 Tonnen Material durch unseren Körper. Ja. Also das zeigt schon mal, welche welcher Power da dahinter steckt. Man kann auch fast dazu sagen, dass diese Pumpkraft eher schon in der Turbine gleichkommt. Und um dem Ganzen dann noch ähm, äh, technisch einen aufzusetzen, werden wir uns über die Mechanik unterhalten. Da wird es dann, glaube ich, dann schon Mitternacht sein, bis wir dann der Mechanik sind. Ich hoffe, dass Sie da alle noch Geduld haben, das dann auch durchzuhalten, weil es ist dann doch ein Grundlagenkurs über, wie funktioniert mein Herz. Da werden wir uns dann über das Thema Klappen und äh, Abzweigungen, in Regelventile unterhalten. Und eigentlich hört sich das Ganze am Schluss ein bisschen an, wie wenn man über einen Schiffsmotor spricht oder über ein Wasserkraftwerk. Aber zu Ihrer Beruhigung, wir unterhalten uns heute definitiv über das Herz. Ja, also ich werde den Spagat
0: wie immer machen müssen, dass ich was erkläre, was vielleicht noch nicht jeder weiß. Ohne zu sehr ins Medizinische abzutriften. Ich habe versucht, das alles so ein bisschen anschaulich äh, vorzubereiten. Wenn es mir nicht gelingt, wirst du es mir wie immer freundlich sagen. Ja. Ähm, mit was fangen wir an? Mit ja, wir, Elektrik? Fangen mit,
1: wir fangen mit der Elektrik an. Also ähm, ist ja eins meiner Steckenpferde, jetzt zumindest auf technischer Ebene. und ähm, irgendwie, wenn man mit Elektrik anfangen und das mit dem Herz das Ganze dann zusammenbringen, hat hat das was für mich schon ein bisschen was mit Mathematik zu tun, ähm, weil wir sprechen ja hier über den Sinusrhythmus äh, im, um im Umfeld des Herzens und die Sinusrhythmus ist etwas, was sich ja irgendwo in der, in der Elektrik wiederfindet und alles ist mit schönen Wellen und schönen Schwingungen durch den Körper für mich erklärt. Ich hoffe, ich liege jetzt nicht total falsch. <lacht> ein bisschen schon,
0: aber... Machen wir der Reihe nach. Sinusrhythmus hat, glaube ich, jeder von Ihnen schon mal gehört. Ja? Ist eigentlich ein sehr gebräuchlicher Begriff und ist sozusagen ähm, synonym für den gesunden Rhythmus. Unser gesunder, normaler Rhythmus ist der Sinusrhythmus. Es hat aber nichts, wie man jetzt vielleicht meinen könnte, mit der Regelmäßigkeit einer Sinuswelle zu tun, ja. Ja? sondern... Ähm, es, liegt, es hat einen anatomischen Grund, warum man das so nennt, weil der Sinusknoten an einem Sinus, das ist eine Einmündung, lateinisch auch, wo die Hohlvene in den Vorhof einmündet, ich habe hier so ein Herzchen dabei. Ja. Das, das habe ich übrigens seit, seit ich niedergelassen bin, gibt es dieses Herz, ja? Hab's, äh, ist mir nie kaputt gegangen und ich hoffe, ich kann es noch eine ganze Weile behalten. Und das hier ist die obere Hohlvene, ja? mhm. ähm, ich hoffe es sieht jeder, wenn ich das so hinhalte, das ist die obere Hohlvene und da mündet die Vene in den rechten Vorhof, das ist dieser Abschnitt. Und da, wo sie so reinmündet, ungefähr da oben, kann man sich vorstellen, da ist der Sinusknoten. Ja?
1: Mhm.
0: Und der Sinusknoten heißt, wie gesagt, Sinusknoten, weil er dort liegt an dieser Einmündung und er ist, auch das ist ein bisschen falsch, es ist kein Knoten, wie du dir das jetzt vielleicht vorstellst, ein Lymphknoten oder irgendwie, was du tasten kannst, es ist eher so ein, so ein Geflecht, ein Zellgeflecht, so kann man sich das vorstellen, von einzelnen Zellen. Die ähm, sich, ja, und jetzt kommen wir zum, zum äh, sagen wir, Prägnanten vom Sinusrhythmus, dass er die erste Zelle ist im Herz, die einen Impuls abgibt. Wie eine Zündkerze. Ja? Und zwar in einer Regelmäßigkeit, die von verschiedenen Faktoren, ähm, da ist das Gehirn, da ist, sind Rezeptoren vom Kreislauf dabei, wenn wir aufgeregt sind, brauchst du nichts zu sagen, dann geht dein Herz schneller. Wenn du schlafen willst, geht es ruhiger. Das regelt unser autonomes Nervensystem. Aber der Sinusknoten ist sozusagen
1: Taktgeber, ist Dirigent von unserem gesamten Herzen. Deswegen ist er so wichtig. Kann man sagen, Markus, dass der Sinusknoten dann eigentlich philosophisch gesehen der Beginn des Lebens ist? Oder wenn dort der erste Takt losgeht, egal in welcher Form, bei ja. Als Menschen oder bei Säugetieren, dann beginnt Kann das du Leben.
0: Kannst du gerne so sehen, gell, oder, oder was mir so ein Bild immer so manchmal so einfällt, äh, ist so in der Sixtinischen Kapelle, äh, die Berührung mhm. von, von Gott Vater zum Adam. Ja, genau, gell, dieser, <lacht> dieser ja, Impuls, ähm, das, das ist äh, allerdings kein Hokuspokus. Und ähm, auch nichts, nichts Göttliches oder Esoterisches, sondern es gibt halt leider da eine physiologische Grundlage, warum der sich erregt. Und zwar, ähm, ich versuche es ganz einfach zu erklären, weil es geht jetzt hier wirklich in die Grundlagen, in die Physiologie. Jede Zelle kann sich selber erregen. Ja, jetzt mhm. fragst du dich, wie macht es eine Zelle? Ähm, sie macht es, indem sie ihr sogenanntes Aktionspotenzial verändert. Und Aktionspotenzial heißt, dass die Spannung zwischen Zellinnerem und Zelläußerem äh, sich ändert. Da wird eine Spannung aufgebaut mhm. und wenn die Spannung zu groß ist, stelle dir das so vor wie eine Energie, die sich da immer weiter aufbaut und, und wenn die Energie über eine gewisse Schwelle kommt, dann entlädt sich die Zelle und das gibt ein messbares, kann man wirklich messen mit mhm. Elektroden, messbares elektrisches Signalpotenzial. Und das wandert dann über Nervenbahnen das
1: gesamte Herz Sollte jetzt der ein oder andere gerade ausgestiegen sein, keine Sorge. Wir haben äh, mittlerweile 76 Folgen aufgenommen, die im Podcast-Format ja. verfügbar sind. Ich glaube, bei mindestens drei Folgen haben wir mal über das Thema gesprochen. Genau. Und ähm, kann man dann gerne nochmal nachhören. Ja, das Ganze geht ja dann, um vielleicht gleich einen Step weiter zu gehen, das Ganze geht ja dann äh, durch das genannt in eine Art Verladeknoten. Mhm. Ähm, hört sich für mich ein bisschen an wie, wie ein Bahnhof, der entweder ein Durchgangsbahnhof ist, ein Sackbahnhof, ein Verteilerbahnhof. Vielleicht mhm. kannst du das kurz Genau, erklären. ich habe das versucht, mal die Erregung in dem
0: Herzen mit einem Schienennetz und Bahnhöfen zu vergleichen. Also wenn wir jetzt sagen, der, der, der Zug fährt also im Sinusknoten los und fährt dann auf Schienen, das sind also nichts anderes wie, wie Nervenstränge oder Kabel, wenn du es so willst, ähm, zum nächsten Bahnhof, das ist ein Verladebahnhof für Güterzüge, den nennen wir AV-Knoten, hat vielleicht auch schon der ein oder andere gehört, äh, vielleicht auch die Erkrankung, die es dabei gibt, der AV-Block, kommen wir gleich dazu. Und der AV-Knoten hat die Aufgabe, die ankommenden Züge, also das, was vom Sinusknoten kommt, zu verarbeiten und auf die Kammerebene zu schicken. Ja? Deswegen heißt er übrigens auch AV-Knoten, er liegt ungefähr auf dieser Ebene zwischen Vorruf und Kammer ja? und heißt ausgesprochen Atrio für Vorruf ventrikulär. Knoten. Ja. Und jetzt musst du dir das so vorstellen: Wenn ein Zug einführt, dann wird der kurz gestoppt, es geht aber gleich weiter. Und wohin es weitergeht, nach links oder nach rechts, das wird sozusagen vom Herz automatisch gemacht. Dann gibt es zwei große Trassen, zwei große ICE-Trassen: die eine geht ins linke Herz und die andere geht ins Rechte Herz. Mhm. Wenn der AV-Knoten, und das ist ganz wichtig, wenn der überfordert wird, kannst du dir auch wieder wie beim Bahnhof vorstellen, Er käme jetzt ein Zug nach dem anderen an, voll beladen, ja, es ist aber nur ein Schaffner und ein Gleis da, dann sagt der irgendwann mal, ich kann nicht mehr, mhm. ich steige jetzt mal aus. Das heißt, der AV-Knoten bremst. Warum brauchen wir das? Wenn dann Sinusknoten jetzt auf die Idee käme, aufgrund von einer Erkrankung oder weil dein Gehirn das will, mit 300 oder 400 pro Minute zu schlagen, würde das ja alles auf das Herz übertragen werden. Mhm. Mit äh, dem schrecklichen Ergebnis, dass wir sowas wie Kammerflimmern hätten. Ja, wir hätten also ein Herz, das dann so schlägt. Mhm. Ja. Da hat die Natur natürlich einen natürlichen Block eingebaut. Das heißt, ab einer gewissen Frequenz steigt der AV-Knoten aus und lässt einfach einen Sinusknotenschlag unbearbeitet zurück. Auf Krankheitsebene nennen wir das dann AV-Block. Mhm. Ja, da ist dann der, zum Beispiel bei Menschen so, dass ein Sinusschlag übergeleitet wird auf die Kammer und ein, der nächste, der kommt, wird nicht übergeleitet. Ja, das heißt, der Kammerschlag fällt aus.
1: Das ist dann natürlich nicht so schön. Also du schilderst eigentlich jetzt schon die Problematik oder ich sage mal die äh, Erkrankungen, die daraus entstehen können, wenn genau. das nicht funktioniert. Ich interpretiere jetzt mal, das eine ist eine klassische Herzrhythmusstörung, die dann entstehen kann. Mhm. Und das andere passiert glaube ich aber auch, dass ähm, das Herz dann äh, wirklich zum Herzrasen kommt. Also entweder, entweder es kommt aus dem Takt oder es kommt zum Herzrasen. Das ist zu einfach gedacht?
0: Ein bisschen. Also der, der AV-Knoten nochmal leitet die Erregung vom Vorhof in die Kammern. Ähm, er macht es, ich sage jetzt mal, bis zu einer Frequenz von weit über 200 beim jungen Menschen. ist überhaupt kein Problem. Ähm, aber wenn er zu schnell erregt wird, ja. dann reicht die Energie nicht aus, dass die Erregung weitergeleitet wird und er schützt damit das Herz, dass nicht jeder Sinusknotenschlag übergeleitet wird. Ja? Und das andere mit dem AV-Block, das habe ich nur nebenbei erwähnt, ja. Ja? aber das erklärt sich dann daraus sehr gut, dass das ist natürlich auch immer, auf jeder Ebene, auch auf dem Sinusknoten. Es gibt auch Störungen, wo der Sinusknoten zu langsam ist. Ja, nennen wir dann Sinusarrest. Ja, wenn der nicht mehr funktioniert, gibt es keinen Taktgeber. Dann müssen andere Zellen einspringen und so weiter. Da würden wir jetzt zu tief einsteigen. Wir wollen ja das Herz erklären. Ja. Und ähm, ich wollte schon noch sagen, diese beiden Trassen nennen wir, nennen wir Schenkel und es gibt einen Linkschenkel und es gibt einen Rechten Schenkel. Und wenn auf, in diesem Kabel, wenn also auf diesem Gleis eine Störung ist, dass das Gleis äh, eine, mal, zu langsam fährt oder, oder vielleicht sogar komplett zerstört wurde durch einen Herzinfarkt oder eine Muskelerkrankung, dann haben wir ein sogenanntes Blockbild, Und das nennen wir dann Schenkelblock. Mhm. Hat sicher der ein oder andere schon mal gehört, ich habe einen Linksschenkelblock oder ich habe einen Rechtsschenkelblock. Ja? Und das ist dann ein, so eine Störung auf diesem Gebiet und die Schenkel, die laufen dann hier am ähm, Septum, in der Herzscheidewand runter, und verteilen sich dann im rechten bzw. linken
1: Herz. So kann man sich das vorstellen. Sollen wir die, sollen wir die Elektrik so stehen lassen?
0: Ja, vielleicht ähm, kurz nochmal zu Störungen. Also wir haben die Blockierungen mhm. kurz angesprochen. Mhm. Ja. Es gibt aber auch Störungen, zum Beispiel Extraschläge. Ja. Das interessiert vielleicht den einen oder anderen. Warum gibt es überhaupt dann Extra Extraschläge? Ja? Also, wenn der Sinusknoten da ist, ähm, warum gibt es dann noch eine andere Möglichkeit, das Herz zu erregen, was man ja auch dann spürt? Ja, mit, wir nennen das Palpitationen, das Symptom, wenn das Herz so hupft, gell? kann übrigens auch bei freudigen Anlässen sein, gell? wenn du im Lotto gewinnst, kann es sein, du kriegst ein Herzstolpern, wenn du frisch verliebt bist. Ja? Äh, was du so bei dir schon Jahre zurückliegt, ja, aber vielleicht erinnerst du <lacht> dich nicht noch dran, <lacht> <lacht> ja, wie dein Herz gehupft hat vor Freude. Und ähm, woran liegt es? Jede Zelle, das ist auch nochmal ganz wichtig, jede Herzmuskelzelle kann sich selbst erregen. Mhm. Wenn der Sinusknoten tatsächlich mal ausfällt, ist der nächste, der nächstschnellste ist dann der AV-Knoten. Also die Zellen im AV-Knoten, was auch ein Geflecht ist. Der schlägt ungefähr mit 40 pro Minute. 40, 45, der Sinusknoten 60, 65, 70. Wenn der ausfällt, kann sogar die Herzmuskulatur sich noch selber erregen. Auch das hat die Natur eingerichtet, dass wenn wir einen Ausfall
1: haben, nicht das ganze Herz stehen bleibt. Ist doch faszinierend, mhm. gell, dass es sowas gibt. Ne? Würdest du sagen, dass dann das Herz eigentlich unser stärkstes Organ ist, weil es ja doch einige Backs hat, ähm, wie sie... Du Weil es sich sagen. so selber schützt, ja. also Es hat sehr viele Schutzmechanismen
0: ja. in unser ja. Herz eingebaut, von Natur aus. Wenn du dir jetzt den Sinusknoten nochmals Dirigent vorstellst von einem großen Orchester, mhm. ja, und da ist ein Paukenspieler und ähm, der Dirigent dirigiert und auf einmal kommt der Paukenspieler und, und haut eine Pauke rein, die völlig deplatziert und arrhythmisch in dieses Stück reinkommt, mhm. dann stoppt das Orchester kurz, weil es nicht kapiert, was jetzt gerade los ist. Der Sinusknoten, sprich Dirigent, schüttelt sich und dann geht es wieder normal los. Mhm. Und diese Extraschläge entstehen, weil sich aufgrund einer atypischen und, und ähm, auch sag mal, nicht, nicht gesunden Übererregbarkeit eine Herzmuskelzelle schneller erregt wie der Sinusknoten. Ja. Und wenn die einfach schneller ist, dann ist sie die, die erste am Tisch und mal zuerst. So kann man sich das vorstellen.
1: Und jetzt machen wir einen Cut auf Elektrik. dazu. Aber ich muss jetzt mal, ich muss mal kurz in die Runde fragen. Vielleicht hat ja jemand eine Frage zu den letzten zehn Minuten oder ist das alles total easy?
0: Es gibt aber Einflüsse von außen, Stromschlag. Da Richtig. Man aus der Steckdose oder heißt immer geringe Strom oder die, die Stromstärke, ist immer schwierig schwierig Spannung und Strom hat das Problem, aber dass geringe Ströme eigentlich nicht
1: gefähr oder gefährlich sind und hohe Spannung und hohe Ströme eigentlich relativ ungefährlich sind, weil es eben das Herz auseinander oder durcheinander bringen kann. Da vielleicht
0: also die Frage, ich wiederhole immer die Fragen. Ist wir beim letzten Mal gerügt worden, dass wir nicht alle Fragen ja, wiederholt ja. haben, müssen wir heute machen. Also die Frage war jetzt nach Strom, der von außen kommt. Wie verhält sich damit? Ist eine sehr sehr gute Frage, sehr wichtige Frage. Wollte ich aus aus Zeitgründen jetzt gar nicht so drauf eingehen. Wir nutzen Strom therapeutisch. Zum Beispiel bei einer elektrischen Kardioversion. Wenn jemand Vorruflimmern hat, also keinen Sinusrhythmus mehr hat, mhm. sondern einen chaotischen Rhythmus, wo hunderte, tausende von Zellen sich selbst erregen im Vorhof und es dann unregelmäßig an den AV-Knoten weiterleiten, da nutzen wir den elektrischen Strom von außen, indem wir das Herz kontrolliert für eine Millisekunde komplett elektrisch erregen. Das sind relativ hohe Energiedosen, die wir da abgeben. Deswegen müssen wir den Patienten auch in eine Art Narkose legen, damit er das nicht mitbekommt. Und dann, sage ich immer, ist es wie ein Neustart beim Herzen. Es erregt sich jede Herzmuskelzelle. Dadurch wird sie eine Zeit lang unerregbar. Ja, es dauert einfach, bis sie sich wieder erregen kann. Und deswegen ist wie beim Neustart Computer fährt sich runter und dann fährt er sein eigenes Programm wieder hoch. Das heißt, der erste Rhythmus, der dann wieder kommt, ist eben unser Sinusrhythmus. Ja? Und jegliche Art von Strom auf das Herz kann lebensgefährlich sein. Ja? Ähm, je höher die Energie ist, desto schädlicher ist es für den Organismus, aber es kommt eher darauf an, zu welchem Zeitpunkt der Strom auf das Herz einwirkt. Wenn es in der sogenannten vulnerablen Phase kommt, das ist ein Abschnitt im EKG, dann kann man äh, bei jedem Menschen, ja, beim kerngesunden Menschen Kammerflimmern auslösen. Gell?
1: Gut. Ich glaube, wir könnten, wir könnten wahrscheinlich eine ganze Folge zu dem Thema Elektrik machen. Ähm, aber lass uns doch jetzt mal äh, auf, die, auf die Pumpkraft übergehen, weil die finde ja. ich eigentlich gerade nur genauso faszinierend, vor allem, weil wir ja gerade vorher eingangs gehört haben, dass ja, ähm, ja zehn Tonnen Material da drin transportiert werden. Wenn jemand daran zweifelt, dann kann er das danach nochmal nachgoogeln. Ich hoffe, ihr habt das richtig gelesen, aber ich kann mir das gut vorstellen. Es ist echt unendlich viel Material, was da bewegt wird. Und das Ganze hängt natürlich an der Pumpkraft des Herzens. Und wenn man jetzt, äh, jetzt mal dieses Modell hier sieht, was ja, glaube ich, auch tatsächlich nicht weit weg ist von der, von der äh, realen Größe eines Herzens, so ein bisschen größer das ist. ist oder? das ist originales Männerherz. Ist originales Männerherz. Ja. Okay. Und wenn man, man sich vorstellt, aber. dass dieses kleine diese kleine pumpe jetzt in mhm. dem sinne eigentlich eine solche eine solche power freisetzt da freue ich mich jetzt schon mal auf deine erklärung dazu ja da ist eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel
0: zu erklären das herz ist ein hohlmuskel wie wir so schön sagen mhm. und ähm, das heißt es hat ein kavum eine höhle und diese höhle wird mit blut gefüllt und äh, dadurch dass von der seite zwei Wände sind, die koordiniert kontrahieren, mhm. wird der Inhalt dieser Höhle ausgetrieben. Ja, ich glaube, das kann sich jeder ja. äh, ganz gut vorstellen. Was man nicht so weiß, landläufig ist, dass es nicht nur eine Bewegung von der Seite zueinander kommt, sondern dass es auch eine stauchende Bewegung gibt. Wir nennen das longitudinale mhm. Achse. Das heißt, wenn man jetzt so ein Modell sieht, dann sieht man so ein Herz schlagen, das windet sich ein bisschen so um die Achse, verkürzt sich auch und geht aufeinander zu, die Wände. Mhm. Ja, dass man, kann man sagen, so wie du jetzt eben dein Herzchen hier gedrückt hast, ja, von, von allen Seiten, von oben, von unten, das so wie ein Schwamm ausgepresst wird. Ja. Ähm, damit sowas überhaupt geschieht, sind die Nerven, der, der Nervenimpuls, der jetzt also weitergeleitet wird beim gesunden Herz auf die Muskulatur, da gibt es eine sogenannte Endplatte, das ist also da, wo äh, wie so Finger die Nervenzellen mit den Muskelzellen ähm, in Kontakt treten. Die Muskelzellen nehmen den elektrischen Impuls auf und sind so konstituiert, dass durch eine äh, Ansammlung von Kalzium in der Zelle eine Kontraktion stattfindet. Mhm. Und da werden dann Proteine, kann man sagen, wie Scharniere ineinander geschoben. Das ist die Kontraktion. Und ähm, so funktioniert dann praktisch auf die ganze Länge und, und Breite des Herzens die, die äh, Kontraktion. In diesen, diese Proteine, die da mitwirken bei dieser Kontraktion, ist eins davon das sogenannte Troponin. Mhm. Ja, das äh, hat sicherlich der ein oder andere schon mal gehört. Und bei jeglicher Form der Herzschädigung, der Herzmuskelschädigung, wird dieses Troponin ins Blut abgegeben. Also es, es tritt dann aus der Herzmuskelzelle aus, wird abtransportiert und taucht dann im Blut auf, wo es eigentlich nichts zu suchen hat. Und das ist für uns ein sehr, sehr äh, genauer und markanter Marker für eine Herzschädigung und wird heute standardmäßig, wie fast kein anderer Blutwert im
1: Krankenhaus bestimmt, wenn jemand mit Verdacht auf eine Herzerkrankung kommt. Aber der Troponinwert wird tatsächlich nur ermittelt, wenn, wenn man Verdacht hat, dass es ein Herzproblem gibt. Also bei einer Standardblutuntersuchung steht der Wert nicht drauf. Richtig, ja. genau.
0: Ähm, man muss bei jedem Blutwert ja, sich Natürlich gibt es die Standardblutwerte, die man so blutbildet und kennt jeder und Elektrolyte. ja. Aber eigentlich muss man sagen, wenn ich einen Blutwert bestimme, möchte ich da auch eine Frage beantwortet haben. Ja? Ja. Weil sonst, wenn man das gießkannenmäßig macht, sowas gibt es immer wieder, dann taucht auf einmal ein Wert auf, der ist erhöht und dann steht man hinterher da und sagt, wie erklären wir uns denn jetzt? Dann müssen wir das ja noch abklären. Mhm. Ja? Aber bei jeglicher Herzproblematik gehört das Troponin dazu. Es man kann es auch heutzutage abnehmen, um ein Risiko einzuschätzen. Es gibt es hochsensitive Troponin, also wo nur minimalste Troponinerhöhungen auch einen Prognosefaktor liefern. Das heißt, ich kann dann auch ein bisschen in die Zukunft gucken, wie gefährdet ist ein Patient. Aber das ist nicht das Thema jetzt von heute und auch nicht das Thema von der Pumpkraft.
1: Ja, Markus, kurze Zwischenfrage. Ja. Kann man eigentlich, weil wir jetzt gerade von einem Muskel gesprochen haben, kann man diesen Muskel genauso trainieren, wie man äh, zum Beispiel den Bizeps trainiert etc. PP, ist das beim Herz auch möglich? Ja. Das ist dann das sogenannte Sportlerherz. Ist
0: die absolute Ausnahme, also ich habe richtige Sportlerherzen, sehe ich vielleicht einmal im Jahr. Mhm. Und es sind dann keine Sportler wie du und ich. Die also so ambitionierte Freizeitsportler sind. Wir kriegen kein Sportlerherz, ja? sondern das sind äh, Profisportler. Ja? Und meistens dann auch äh, Profi-Ausdauersportler. Also Radfahrer ist so der Klassiker. Wenn ja? jetzt also früher, äh, ich weiß gar nicht, wer aktuell der Tour de France-Sieger ist, ich bin da völlig draußen. Deswegen ja, ja. fällt mir immer nur äh, äh, Jan Ulrich ein.
1: Ja? Ja, äh,
0: und, ähm, und wenn du das Herz von ihm damals geschaltet hättest, dann hättest du gesehen, es ist also massiv äh, vergrößert, die Muskulatur mhm. ist dicker und das führt dazu, dass, dass natürlich mehr Kraft entwickelt werden kann und durch die Größe, dass auch mehr Schlagvolumen mhm. entwickelt werden kann. Nämlich das ähm, musst du auch wissen, es ist nicht nur die Pumpkraft, ja? natürlich muss das Herz Kräftig pumpen und bei Störungen, wie zum Beispiel im Herzinfarkt, Vorderwandinfarkt, fehlt die Vorderwand. Ja? Das heißt, das Herz das pumpt dann nicht mehr so, sondern eine Wand steht, nämlich die Vorderwand. Dann pumpt es mhm. noch so. Mhm. Und das sieht man natürlich im Ultraschall und der Patient merkt es sehr oft. Ja? Aber wir haben ja noch ein zweites, äh, eine zweite Komponente und das ist das sogenannte äh, Schlagvolumen, also was pro Schlag rausgepumpt wird aus dem Herz und die Herzfrequenz. Und das gibt dann zusammen das sogenannte Herzzeit-Minutenvolumen. Dann kann man also ein Produkt bilden aus Herzfrequenz und Schlagvolumen, die abhängig ist von der Pumpkraft. Und das wiederum entscheidet dann, wie leistungsfähig dein Herz im Alltag
1: ist. Dann hätte ich noch eine leidenhafte Frage auf Lager. Die Herzfrequenz entspricht dann der Pumpfrequenz. Ja, genau. Ist das ist richtig. Ja. Das, was Kann ich am Puls machen. wahrnehme, ist dann meine Pumpfrequenz. Ja, okay. genau. Ich habe es verstanden. Ja. Weitestgehend. Ja.
0: Und wenn du jetzt, ähm, wenn du jetzt ein, ein Herz mal dir anschaust, was wir auch oft mal diagnostisch machen, dass wir ein Herz in Ruhe anschauen und ja. dann bei Belastung, dann wird ein normales Herz Je mehr du es belastest durch die äh, Stresshormone, die dann physiologisch ausgeschüttet werden, erstens schneller schlagen, das kennt jeder. Ja? Mhm. Aber wir sehen im Ultraschall auch, dass es kräftiger schlägt. Ja? Und ähm, was wir natürlich noch unbedingt erwähnen müssen, um überhaupt, dass eine Kontraktion zustande kommt im Herzmuskel und vor allen Dingen, dass wir es auch unter Anstrengung belasten können, brauchen wir natürlich eine absolut gute Blutversorgung. Mhm. Ja? Wir brauchen eine Benzinleitung. Ja? Sonst ähm, läuft, die, läuft im Muskel gar nichts. Wenn der Muskel keine Energie bekommt, ja? dann dauert es ähm, ein paar Minuten und dann äh, gibt er seinen Dienst auf. Ja? Und die Herzkranzadern, die sind hier in dem Modell, Sieht man ganz gut, liegen auf dem Herzen drauf. Mhm. Ja? Sie liegen praktisch so wie, wie meine Venen an, an der Hand auf der Muskulatur. Und wo kommen die her? Sie entspringen als erste Adern hier aus der Hauptschlagader. Ja? Das ist die Besonderheit, dass sie die ersten mhm. sind. Es gibt insgesamt zwei. Die linke. Und die rechte Herzkranzader, die linke teilt sich gleich auf in zwei Hauptäste und die rechte äh, teilt sich nicht mehr auf. Deswegen haben wir drei Gefäße im, im Jargon. Und wir reden dann von einer koronaren Eingefäß, Zwei Gefäß- Freigefäß oder Drei Gefäßerkrankung, je nachdem, wie viele Gefäße erkrankt sind. Ja? Die Herzkranzgefäße haben noch was Besonderes. Das sind die einzigen Schlagadern, die nicht versorgt werden, wenn das Herz sich kontrahiert. Also den Puls, den du tastest, ist ja nichts anderes wie eine fortgeführte Kontraktion aus der Kammer. Ja? Sondern in dem Moment, wo das Herz sich entspannt, läuft die Blutsäule hier zurück, der Schwerkraftfolge, und füllt dann in der Entspannungsphase diese Adern, die dann äh, auf dem Herzen mhm. den Muskel versorgen. Jetzt kannst du sagen, ja gut, ist halt so, gell, ist ja schön, aber das Herz, wenn nicht das Herz, wenn es dafür einfach nicht eine Erklärung gibt, es muss so sein. Kannst du dir vorstellen, wenn ein Herz kontrahiert, kann ich ja nicht gleichzeitig was von außen reinpumpen. Ja. Ja? Deswegen, es muss sich entspannen, wird mit Blut versorgt, wenn es kontrahiert, nicht. Ja? Und das ist eines der faszinierenden Geschichten rund ums Herz.
1: Viele faszinierenden Geschichten rund ums Herz. Es also war jetzt das Kapitel Pumpkraft. Gibt es dazu eine Frage?
0: Letzten noch eine Frage. Und zwar, Sie sagten gerade, dass praktisch nur durch die Grammimetrie werden die Erzkranzgefäße gefüllt. Genau. Also durch die, durch die äh, Blutsäule, es, es, es ist schon auch, selbst, auch das ist wieder eine gute Frage, ist wirklich, die Frage war, wie wird, wird ein Herzkranzgefäß gefüllt? Ähm, es wird auch gefüllt, wenn Sie einen Kopfstand machen. Obwohl ja? ja dann eigentlich äh, das ein, ein umgekehrtes Phänomen ist. Ja? Äh, es ist aber so, dass praktisch, Immer, es ist ja immer ein Systemdruck in unseren Adern. Ja? Unser, unser Kreislauf ist ja nichts anderes wie ein Röhrensystem, geschlossenes Röhrensystem mit, mit einem entsprechenden äh, Druck. Wenn der Druck wegfällt, zum Beispiel durch eine massive Blutung, dann kommen wir sofort in den Schockzustand. Deswegen ist es so wichtig, bei einem Unfallopfer sofort Flüssigkeit zu geben, dass der Kreislauf nicht zusammenbricht. Und dieser dauerhafte Druck, auch in der Diastole, ja, das ist der zweite Blutdruckwert, den wir messen, ja, der hat so also 80, beim Gesunden 80 mm Hg, ja, der reicht ja schon aus um dann mit, mit 80 mm Hg diese Adern zu füllen ja? ähm, und es ist auch noch eine gewisse Sogwirkung da durch diese Bewegung vom Herzen, aber das ist eher
1: die Nebensache. Okay, dann steigen wir in die letzte Säule ein, in die Mechanik. Ähm, ich glaube jetzt sind wir dann schon fast im Maschinenraum von, uns, von unserem äh, Wasserkraftwerk. Und unterhalten uns jetzt über Klappen, über die Pumpen, über Regelungen, Regelventile, irgendwie alles, wie du es gerade auch vorher beschrieben hast, endet am Schluss wie wie in einem geschmierten Uhrwerk das Ganze. Ja. Aber so wie ich dich kenne, hast du dazu auch einiges zu sagen.
0: Wollen wir mal vielleicht einfach äh es gab mal so einen Film, wo jemand, wie hieß es, die verrückte Reise in unserem Körper oder irgendwie sowas. Ja? Ja. Aber jetzt, jetzt sind wir mal an, du wärst ein Erythrozyt. Äh, gehen wir einfach mal die Reise durch. Ja? Du bist ein Erythrozyt und machst jetzt mal eine Reise durch unseren Kreislauf. Ähm, du kommst, ich sage es mal, vom Gehirn. Mhm. Ja? Hier oben ist das Gehirn. Du kommst in unser Venensystem und gelangst dann über die obere Hohlvene, die hatten wir vorhin schon, in den rechten Vorhof. Mhm. Der rechte Vorhof ist ein Reservoir, ja? jetzt kommt der Silusknoten, der Vorhof kontrahiert sich und spült dich durch diese Kontraktion und auch wieder durch gewisse Sogkräfte in die rechte Herzkammer rein. Du fällst da einfach runter. Mhm. <lacht> ein paar Millisekunden später ist jetzt die Erregung in die Kammer gekommen und kontrahiert die rechte Herzkammer. Jetzt würde ja gerne folgendes passieren, ja? du würdest vielleicht als Erythrozyt sofort wieder zurück in den Vorhof geschmissen werden, wenn da nicht eine Herzklappe wäre, mhm. ja? nämlich die sogenannte Trikuspidalklappe. Ja? Trikuspid heißt drei Segel. Ja? Und über einen ganz wirklich diffizilen Mechanismus, da geht es wirklich, kannst du dir vorstellen, wie so ein Segel im Wind, ja, mit so Fäden oder Schnüren, die am Boot festgemacht werden, da kommt der Wind rein, das Segel füllt sich und durch die äh, Struktur des Segels und durch die Schnüre, wo es am Boot fixiert ist, hält es dem Wind stand. Ja, es wölbt sich ein bisschen, aber es flattert nicht, es kommt auch kein Wind durch. Du kannst dich hinter Segel stellen, da spürst du keinen Wind. So funktioniert die gesunde Klappe. Das heißt, in dem Moment, wo die Kammer kontrahiert, die rechte Kammer, verschließt sich das wie ein Ventil, sodass es unmöglich ist, wieder zurück zu gelangen.
1: Ja. gesprochen ein Rückschlagventil. Exakt, ein Rückschlagventil.
0: Deswegen geht deine Reise jetzt nicht nach zurück, wo du herkommst, mhm. sondern es geht, hier haben wir sie, in die große Pulmonalarterie. Ja. Die Pulmonalarterie ist hier blau gezeichnet, weil sie äh, sauerstoffarmes Blut hat. Wir, wir sind in der venösen Seite. Mhm. Ja. Immer... Kannst du kannst dir merken auf Schaubildern, was blau ist, ist sauerstoffarm, was rot ist, ist sauerstoffreich. Ja, das sieht man übrigens auch bei der Blutentnahme. Wenn ich eine Arterie punktiere, sehe ich ein sehr rotes Blut. Wenn ich eine Vene punktiere und die ist entsprechend noch gestaut und lange gestaut, dann kommt das Blut manchmal schwarz raus, hat jeder schon gesehen. Das ist dunkelblau. Ja. Das ist nur nebenbei. Dein Weg geht es über die Pulmonalarterie. In die Lunge. Ja. Dort gelangst du zu den Lungenbläschen, wirst dort mit Sauerstoff aufgeladen, richtig schön gedopt ja, und kommst dann jetzt als rotes, richtig hellrotes Blutkörperchen über die Lungenvenen zurück und jetzt befindest du dich auf einmal im linken Herz. Ja, das ist ähm, praktisch also Lunge, Du aufgeladen, kommst über das Lungenvenensystem zurück und die Lungenvenen münden in das linke Herz. Jetzt bist du im linken Vorhof, ja, der ist hier oben. Vom linken Vorhof klopfst du wieder in die linke Kammer, funktioniert genauso wie auf der anderen Seite. Jetzt haben wir hier eine Klappe, die heißt Mitralklappe. Ich habe die unterschlagen, es ist die Pulmonalklappe, kommen wir gleich noch dazu, die Mitralklappe. Die Mitralklappe verhindert, dass du wieder zurück in den linken Vorhof gelangst, auf den gleichen Mechanismus. Sie heißt Mitralklappe, weil hier kann man es vielleicht vorne ganz gut erkennen, vielleicht auch die Zuschauer online, die sieht aus wie so eine Bischofsmütze, die Mitra. Und deswegen haben Anatomen das irgendwann mal Mitralklappe genannt. Es gibt ganz viele Beispiele in der Medizin, wo man einfach gesagt hat, sieht es so aus, nennen wir es so. Jetzt, da du ja nicht mehr zurück kannst, musst du woanders hin als Blutkörperchen. Jetzt gibst du noch einen Ausgang, nämlich die Aortenklappe mhm. und dann kommst du über die Aortenklappe, die ist hier zu sehen, in den großen Kreislauf, wo du wieder ins Gehirn kommst, dort deinen Sauerstoff abgibst und dann wieder zurück. Das eine nennen wir Kleinkreislauf, das ist der Lungenkreislauf und das andere nennen wir den großen Kreislauf, das ist also der auf der linken Seite. Und damit das Blut nicht von der Aorta, von der Hauptschlagader wieder zurückläuft in die Kammer, das wollen wir ja nicht, ne, du hast es ja gerade ausgeworfen, jetzt läuft es äh, nicht wieder zurück sondern es wird durch diese klappe wird die blutsäule gehalten und bei der pulmonalklappe genau das gleiche ne? und auch das ist eine geniale erfindung von der natur das funktioniert es dann nicht wie die segelklappen mhm. wie ich vorhin beschrieben habe sondern die heißen taschenklappen das ist so wie eine hemdtasche die ich jetzt nicht habe aber du hast sowas gell? so mhm. sieht es anatomisch aus wenn die blutsäule runtersacken will füllt sich diese Tasche mit Blut und dadurch, dass sich drei, sind drei äh, Taschen, äh, sich also gleichzeitig füllen, wird die gefüllte äh, Tasche legt sich an die andere an und dadurch kommt es zu einem mehr oder weniger kompletten Verschluss dieses, äh, dieser Aorta. Ja.
1: Wenn ich jetzt ähm, einmal diesen Zyklus durchlaufen habe, wie oft, wie oft äh, komme ich dann an einem Tag zur Tankstelle in die Lunge? Das, ich habe das so befürchtet, hab dass Sie mich solche Detailfragen <lacht> Entschuldigung, aber äh, wenn ich schon so ein Blutkörper ich, bin, dann möchte ich das gerne wissen. Mein,
0: ich meine, ich habe es mal, mal irgendwo gelesen, ich, also es dauert wenige Minuten. Wenige Minuten? Wenige Minuten, bis du, sagen wir mal, den, das komplette Programm hast. Mhm. Okay? Also Gehirn, Herz, Lunge, Herz, Gehirn und, so, und zurück. Ja, also das ähm, dauert ein paar Minuten, man kann das messen. Mhm. Ja. Und natürlich, wenn du dich jetzt anstrengst, wenn dein Herzminutenvolumen entsprechend größer ist, mhm. dann äh, geht es auch sicherlich noch deutlich schneller. Ja?
1: Wenn du jetzt richtig mitgezählt habt, dann hast du uns äh, sechs Herzklappen beschrieben. Vier so falsch gesehen. Doch, es gibt nur zwei
0: kleine irgendwo. Ich die, wir hatten die Trigospedalklappe, ja. wir hatten die Mitralklappe ja. und wir hatten die Pulmonalklappe ja. und wir hatten die
1: Aortenklappe. Und was habe ich gesagt? Sechs, ich meinte natürlich vier, das ist ganz klar. Cool. Okay. Kannst du uns vielleicht nochmal in dem Zusammenhang zwei Begriffe erklären, die wir auch schon in unserer Podcast-Serie äh, beschrieben haben? Das Thema Vorlast und Nachlast. Ja. Weil das ähm,
0: Komponenten sind, die jetzt äh, unsere Herzfunktion doch entscheidend beeinflussen. Ähm, die Nachlast ist eigentlich der Widerstand, gegen das unser Herz anpumpen muss. Ja? Und ist eigentlich definiert, nicht nur, aber hauptsächlich definiert auch durch unseren Blutdruck und den Gefäßwiderstand. Ähm, Faustregel, je höher unser Blutdruck ist, desto höher ist die Nachlast. Du mhm. ja, kannst dir vorstellen, wenn in der Kammer ist ein gewisser Druck mhm. und die Aortenklappe geht erst auf, wenn dieser Druck überschritten ist. Sonst bewegt sich die Klappe nicht. Ja, leuchtet ein. Ja. Also die Klappe ist dazu. Ja. Es baut sich ein Druck im Herz auf und dann muss die Klappe aufgehen. Ja. Das macht sie aber erst, wenn der Druck in der Herzkammer den Druck im Kreislauf übersteigt, sonst wird sie nicht aufgehen. Das ist also ganz basale Mechanik. Und wenn ich jetzt einen Blutdruck von 200 habe, dann brauche ich mindestens einen Druck von, sage ich jetzt mal, 210, dass da überhaupt was passiert. Das heißt, in der Herzkammer messe ich dann 210. Ja? Das ist die Nachlast. Ja? kann ich gut behandeln, indem ich Blutdrucksenker gebe. Oder auch bei Herzschwachen behandle ich mit Medikamenten, die dem Herz leichter machen, Blut rauszupumpen, indem sie den Blutdruck senken. Die Vorlast ist das, was in das Herz hineinläuft. Ja, also die Blutmenge, die das Herz aufnehmen muss und auch verarbeiten muss. Ja, und die kann zu niedrig und die kann zu hoch sein. Zu niedrig ist sie, wenn wir zu wenig getrunken haben oder äh, wie der Fachjargon ist, dehydriert sind. Mhm. Dann kommt zu wenig Blut in die Herzkammer. Und wenn wenig reinkommt, dann wird entsprechend auch wenig ausgeworfen. Ja, das heißt, mein Herzminutenvolumen sinkt. Mhm. Kannst du dir vorstellen. Ne? Ähm, wenn die Vorlast zu hoch ist, ist es oft bei der Herzschwäche, dass einfach zu viel Blut sich staut, weil das Herz nicht in der Lage ist, den Bedarf an Blut wegzupumpen. Dann verschwindet das Blut leider nicht, sondern es staut sich in den Venen. Deswegen haben wir übrigens dann dicke Beine. Oder es staut sich in der Lunge, deswegen haben wir ein Lungenödem oder, oder Atemnot. Und das wiederum können wir auch behandeln, indem wir die Vorlast etwas nehmen durch wassertreibende Medikamente. Dadurch nimmt, wird dem Herz zum bisschen die Arbeit auch wieder abgenommen. Punkt.
1: Punkt. <lacht> Punkt. Ich glaube, ich glaub, ähm, mit der Mechanik, also ich weiß, du könntest jetzt stundenlang über die Mechanik sprechen, aber ich würde sagen, an der Stelle ähm, lassen wir die Säule der Mechanik schon beruhen. Ja, weil ich habe gerade auf die Uhr geschaut, es sind 45 Minuten vergangen, ähm, unser reguläres äh, Podcast-Format geht immer so eine halbe Stunde. Ähm, und da ich weiß, dass du jetzt noch endlos über das Thema sprechen ja. könntest, würde ich, würd ich dich jetzt an der Stelle einfach mal knallhart kappen. Darf ich das?
0: Darfst du selbstverständlich ähm, mit, mit einer Bemerkung noch, wenn man mal ein Ultraschallbild vom Herz gesehen hat, live. Ja. ja? Und das vielleicht auch abschließend und sieht, was für, ein, was für ein Wunder dieses Organ ist, wie das funktioniert, wie man also sieht, dass, es jetzt auch, weil es zu detailliert wäre und auch aus Zeitgründen nicht darauf eingegangen, wenn man zum Beispiel sieht, wie harmonisch das abgestimmt ist, dass die eine Klappe zugeht, während die andere aufgeht. Mhm. Ja, die geht dann wieder zu, dann geht die andere auf. Ja? Und... Äh, die, die Muskulatur ist exakt auf diesen äh, Moment abgestimmt. Und die Muskulatur ist deswegen abgestimmt, weil die Nerven, die Nervenbahnen perfekt harmonieren. Ja? Dann kann man einfach nur, finde ich, von dem, von dem Wunder sprechen. Also
1: Und was du gerade schilderst, ist übrigens einer der Gründe, warum, warum ich äh, mit dir diesen Podcast so gerne aufzeichne. Weil ich glaube, ein bisschen hat man heute gespürt, welche, welche Faszination du fürs Herz auch hast mhm. und äh, wenn wir so unsere Folgen aufnehmen, dann, dann spürt man das einfach auch immer wieder. Ich spüre das dann, wenn wir miteinander diskutieren. Ich muss ehrlich gestehen, dass ich äh, tatsächlich nicht alles verstehe, was du erzählst. Also ähm, wenn ich jetzt äh, behaupten würde, das war jetzt heute wieder alles total easy, dann äh, müsste ich tatsächlich lügen, obwohl ich jetzt schon einige äh, Aufzeichnungen mit dir gemacht habe. Aber heute heut muss ich ehrlich sagen, das war jetzt nicht so weit weg von der Vorlesung. Also ähm, ich glaube, das müsste man sich tatsächlich äh, in der einen genau. oder anderen Phase nochmal anhören oder anschauen. Da vielleicht auch der Hinweis, dass das, was wir heute ähm, aufnehmen, stellen wir ja dann auch in einen, einen YouTube-Kanal, also äh, tatsächlich kann man sich das nochmal sehr, sehr in Ruhe anschauen, das Ganze. Und ähm, ich für mich muss immer wieder äh, feststellen, ich glaube, wir können nur zehn Jahre beieinander sitzen und du erzählst irgendwas, was, was ich äh, entweder noch nie gehört habe oder dann versucht zu verstehen. Ja. Ich finde, habe ich dir auch schon ein paar Mal gesagt, dass
0: du sehr, sehr viel verstehst. Gell? Und wenn man überlegt, dass du nie in der Medizinvorlesung warst gell? und für dich das ja alles Neuland ist, dann, dann verstehst du sehr, sehr viel. Gell? Und, jetzt, und jetzt siehst du auch, was meine tägliche Arbeit ist. Ich, ich muss es ja auch den Patienten versuchen zu erklären. Ja. Und leider. Und deswegen haben wir den Podcast ja auch ins Leben gerufen, ja? damit, wir, damit wir komplexe Sachen versuchen einigermaßen verständlich zu machen und die Erfahrung ist, dass der Patient natürlich aus Höflichkeit, nicht so wie du, mhm. mir klipp und klar sagt, habe ich nicht verstanden, bitte noch mal, Herr Doktor, mhm. sondern äh, meint, um meine Zeit zu schonen oder weil er sich schämt, ähm, zu, zu sagen, alles klar, weiß ich, und hat es aber im Grunde nicht verstanden. Ja? Und deswegen machen wir das hier. Und es ist überhaupt keine Schande, es nicht zu verstehen. Ähm, es ist komplex. Und wenn es so einfach wäre, bräuchte man kein Medizinstudium. Ja. Aber was man jetzt nach der heutigen Folge wirklich sagen kann, wir haben, einen, glaube ich, einen Überblick über die Komponenten gegeben. Wir brauchen die Elektrik, wir brauchen die, die Muskulatur, die Pumpkraft, wir brauchen eine gewisse Mechanik. Und jede Form von Herzerkrankung, die ich behandle und die es gibt, hat auf einem Gebiet eine Störung. Mhm. Manchmal gibt es auch Erkrankungen, die haben auf, auf allen drei Gebieten führen, die zu einer Störung. Ja? Zum Beispiel ein Infarkt kann die Muskulatur schädigen, kann zu einer Klappenschädigung führen, weil ein Sehnenfaden abweißen kann, die Elektrik äh, durcheinander bringen, weil die Nervenbahnen gestört sind. Ja? Aber es gibt auch jede einzelne er Erkrankung, jede einzelne Komponente, die krank werden kann. Und deswegen haben wir die Folge heute gemacht, weil alles, was jetzt in Zukunft kommt, sind Erkrankungen, ja. die dann eben auf in ein Gebiet zugeordnet werden können. Musik
1: Sagen, wir haben das Grundstudium abgeschlossen und dann steigen das nächste Mal in diese ganzen Krankheiten ein und steigen jetzt vielleicht auch schon in eine Fragerunde ein, oder? Wenn es Fragen gibt?
0: Ja, also was für mich neu war, dass es vier Klappen gibt. Mhm. Ja, ähm, kann man alle vier Klappen operieren? Also man das ist ja ein Punkt. Ähm, und welche Teile des Herzens kann man überhaupt noch? operiert oder austauschen. Also ich sage mal, so ein AV oder eine Sinusknoten wahrscheinlich nicht, ja, oder einen ganzen Herzmuskel nicht, aber eine Klappe kann man ja ersetzen. Richtig. Gibt es andere Teile des Herzens, die man einfach ersetzen kann? Also die Frage war, wie viele Herzklappen kann man äh, operieren oder, oder auch ersetzen und, und welche Teile kann man noch sozusagen wie ein Ersatzteillager einfach äh, zum Service fahren und sagen, tauschen wir mal aus. Äh, prinzipiell kann man jede Herzklappe operieren. Ähm, die Hauptoperation ähm, oder die häufigste Operation ist, ist die Aortenklappe, ist die, ähm, ist die mit Abstand am meisten durchgeführteste Operation. Ähm, die Mitralklappe, die reinsuffizienz ist deutlich häufiger, ist aber nicht so häufig äh, op zu operieren. Kann man auch ersetzen. Die Trikospitalklappe hat man früher vernachlässigt, hat man gedacht, ist halt das rechte Herz, ist nicht so wichtig, ist aber leider, mussten wir da uns eines Besseren belehren lassen, ist sehr wichtig. Kann man auch ersetzen oder raffen. Und die Pulmonalklappe wird ganz selten operiert. Ähm Meistens dann als angeborener Herzfehler, also sprich im, im Kindheit- oder, oder Jugendalter, ja, ist aber mit Abstand das, das Seltenste. Und weil auch die Druckverhältnisse da viel, ganz anders sind, ist sie auch nicht so anfällig wie die Aortenklappe. Es ist aber keine, nicht immer eine, ein Klappenersatz, sondern zunehmend wird die Klappen, werden die Klappen heutzutage, wie wir sagen, rekonstruiert. Das heißt, sie werden geflickt auf gut Deutsch. Oder gerafft. Ja, man kann da Ringe einsetzen an den Klappenrand und äh, dadurch eine Klappe, die sich auseinandergezogen hat, wieder etwas zusammenführen. Man kann Fäden annähen, man kann Segel aneinander adaptieren. Also da ist eine wahnsinnige äh, Entwicklung in der Herzchirurgie. Wir haben auch ein paar Folgen im Podcast darüber gemacht. Was gibt es noch für Ersatzteile? Ja aber nicht so viel. Ja? Wir, können, wir können natürlich die Durchblutung verbessern durch Stands und Bypasse, ist aber nicht richtig ein Ersatzteil. Wir können, wenn der Sinusknoten oder der AV-Knoten lahm ist, dann können wir eine Zündkerze einbauen, das nennt sich Schrittmacher. Mhm. Ja? Damit, dann macht halt die Arbeit ein, ein, eine Batterie ja? und, und nicht der Sinusknoten. Und ähm, wir können natürlich das ganze Herz austauschen, transplantieren. Ja. Leider ähm, ist da die Entwicklung weiterhin sehr schlecht. Das heißt, die die Zahl der Transplantationen äh, ist maximal stabil. Meines Erachtens nimmt sie sogar ab, weil einfach keine Organe da sind. Mhm. Mhm. Gibt es weitere Fragen? Bitte? Die Geschichte. Ich kann aber über Strom reden. Sorry, dass wir da zurückkommen, ja. die Sache ist, Elektrolyte sind da ein Riesenthema. Also Gerade so mit Salz und äh, Kochsalz, wie gefährlich ist es und ab wann wird es praktisch extrem? Also das eine hat jetzt mal primär mit dem anderen erstmal nichts zu tun. Die Frage war, ich wiederhole es noch mal: Inwieweit die, also äh, nochmal auf den Strom zurückzukommen, welche Rolle die Elektrolyte da spielen? Also Strom von außen hat man gesagt, ist ist gefährlich. Ja. Gott sei Dank passiert extrem selten was. Ja. Ähm, und auch nicht, wenn ich jetzt an den Weidezaun greife, dann wird in den seltensten Fällen, ja, weil äh, ich kriege dann zwar die Erregung bis zum Unterarm, aber die geht in der Regel nicht auf Herzhöhe. Ja? Bei einer Steckdose kann das schon anders sein. Ja? Und äh, bei Starkstromkabeln, da, das ist ähm, natürlich lebensgefährlich. Ähm, die Elektrolyte sind für vieles verantwortlich, unter anderem auch für die eigene elektrische Erregung, also sprich, des, ähm, der Sinusknoten braucht ein Potenzial und das macht er mit Elektrolytverschiebungen, die er selber herstellt, um dann sozusagen sich zu depolarisieren, ein, eine Erregung abzugeben. Und da kann tatsächlich, aber da müssen die Störungen gravierend sein, ähm, durch zum Beispiel gerade was das Kalium anbelangt, eine, ähm, extreme Störungen sein, auch beim Kalzium. Das merkt man dann, wenn wir Krämpfe kriegen. Ja. Aber äh, bei gewissen Elektrolytstörungen wie Hyperkalimie oder Hypokalimie, also zu viel oder zu wenig Kalium, ist ähm, Vorsicht angesagt. Und... Ähm, Gerade auch bei, bei den Patienten, die ähm, zu Rhythmusstörungen neigen, also bei herzschwachen Patienten. Mit Kochsalz äh, ist schädlich, ja, aber nicht, in, in, was die Elektrik anbelangt. Also da besteht keine Gefahr, ähm, aber es erhöht den Blutdruck ja, und es macht unsere Nieren kaputt. Deswegen na, äh, empfehlen wir eine, eine salzarme Kost oder zumindest keine salzreiche Kost.
1: Ich hätte noch eine abschluss ja. die habe ich aus dem Allgäu mitgebracht. Aber lach bitte nicht. Welche, welche, was bedeutet es, wenn ich eine Falte im Ohr habe für mein Herz? Das weiß ich nicht, das gehört. <lacht> eine Falte im Ohr das hat eine Bedeutung fürs Herz. Das ja. wollte jetzt einfach dich als Kardiologen fragen. Ich habe das auch tatsächlich schon mal gehört. Ja, ich glaube, ich habe die Falte
0: auch, um dich zu beruhigen. Ähm, angeblich gibt es, äh, gibt es Beobachtungen, dass wenn man äh, hier eine ausgeprägte Falte am Ohrlebsten hat, dass man dann äh, zum Herzpatient wird. Aber das äh, weiß ich nicht, ob das so wissenschaftlich ist oder eher in dem Bereich
1: der Mythen und Sagen. Du weißt, die liebsten Fragen sind die, die ich aus dem Allgäu mitbringe. Aber ich habe es schon
0: mal gehört, also es war, jetzt nicht, äh, es war jetzt nicht völlig aus der
1: Luft gegriffen. Ne? Ja, ähm, Markus, herzlichen Dank. Herzlichen Dank äh, an Sie, wo zu der äh, Abendstunde hier vorbeikommen sind. Herzlichen Dank an die ähm, Teilnehmer, die online dabei waren. Und äh, wir stellen die Folge, wie gesagt, wieder zur Verfügung. Wer das gerne nachhören möchte, ähm, um die Inhalte doch noch etwas besser zu verstehen, der kann sich das im YouTube-Kanal anschauen. Und wir werden das nächste Mal ähm, über Blutdruck und äh, ich glaube, da haben wir, das war eine unserer ersten Podcast-Folgen, die wir aufgezogen, äh, aufgenommen haben. Und dann geht es weiter mit Cholesterin und ob wir überhaupt nur Sport machen sollen, wenn wir äh, gewisse Probleme haben. Natürlich werden wir über das Übergewicht sprechen ähm, und über gesunde Ernährung, etwas, was du sehr gerne machst. Und... Ähm, Erfolge, auf die ich mich tatsächlich auch noch sehr, sehr freue, Scherz und Psyche. Wir hatten darüber im Podcast, glaube ich, dreimal äh, miteinander ja. gesprochen in Form von einem Interview. Kann ich nur empfehlen, sich das anzuhören. Das hat... Ähm also mich hat das sehr bewegt, muss ich ehrlich sagen, weil es einfach, ähm, glaube ich, kein Standardthema ist. Und so könnt ihr jetzt die ganzen Themen hier noch vorlesen und ein bisschen Werbung dafür machen. Vielleicht erzählen Sie das ein bisschen weiter. Wir freuen uns, wenn wir den Raum äh, nach und nach voll bekommen, weil ich glaube, äh, man kann schon sagen, es lohnt sich, es lohnt sich ein Stündchen zuzuhören. Ähm, es lohnt sich äh, sowieso immer dir, Markus, zuzuhören. Und... Äh, an der Stelle herzlichen Dank und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ja, danke Thomas, dir auch. Und ich danke auch
0: Frau Steinde, dass sie heute Abend da war von Berlin Chemie, dass sie uns unterstützt haben. Nutzen Sie das, nehmen Sie Infomaterial mit. Und wir lassen, wie gesagt, auch ein paar Folder und Keys hier. Wer jetzt online zugehört hat und sagt, er möchte da sowas mitnehmen, haben wir dann hier vorrätig. Ja, und dann freue ich mich auf November. Ja. ja bis zum nächsten Mal, Thomas. der Volldampf dann.
1: Dankeschön. Dankeschön. Danke. Dankeschön. Schauen Sie mal bei uns vorbei unter www.handaufsherz-podcast.de und bleiben Sie immer über uns auf dem Laufenden auf unserem Instagram-Account. Hand aufs Herz, Ihr rezeptfreier mediziner -Talk rund ums Thema Herzgesundheit.